Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Bo. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 10, Vers 1 und endet bei Kapitel 13, Vers 16. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Der Rauch macht das Atmen fast unmöglich und die lodernden Flammen verbrannten der jungen Frau schon die Haut. Wie lange würde es noch dauern, bis das Gebäude zusammenbrach? Plötzlich bricht der mutige Feuerwehrmann durch die Tür. Er packt die Frau, half ihr nach draußen, gerade als die ersten Brocken von der Decke herunterstürzen. Mission erfüllt. Das ist der klassische Handlungsstrang von einer ganzen Reihe toller Filme. Jemand wird aus einem brennenden Gebäude gerettet. Man könnte das Feuer übrigens auch durch feines Land ersetzen, die Frau mit einem gefallenen Soldaten und den Feuerwehrmann mit seinem guten Kameraden. Und schon hätte man einen genauso guten Handlungsstrang für einen Film. Das erprobte und bewährte Rettungsszenario von so manchem Großfilm hat sich bei den Fans als ungeheurer Erfolg erwiesen. Man denke nur an Filme wie Avengers, Dunkirk oder sogar Schreck. Sie alle und viele weitere haben unsere Vorliebe für gute Rettungsgeschichten ausgebeutet, um Millionen einzuspeisen. Aber Rettungsgeschichten sind nicht etwa in Hollywood entstanden. Ungeachtet dessen, was hier für moderne Copyright-Lizenzen auf dem Spiel stehen und wer bei wem abgeschrieben hat. Es scheint, als hätten all diese Filme und Bücher ihren tatsächlichen Handlungsstrang aus den Ereignissen der Parascha dieser Woche entnommen. Ja, tatsächlich. Ein uralter jüdischer Rettungsbericht war Vorlage für so manchen Hollywood-Blockbuster. Wer hätte das gedacht? Wir stoßen wieder auf unsere Geschichte, als Gott die letzten Plagen über die Ägypter und ihren hartnäckigen Herrscher kommen lässt. Wie wir gleich erfahren werden, waren sie, genau wie in den vorangegangenen Plagen, lediglich der Auftakt zur schlimmsten aller Plagen die dann dazu dienen wird, unser Volk endlich von seinen Sklaventreibern zu befreien. Diese schlimmste Plage ist der Tod aller erstgeborenen Söhne in Ägypten. Was interessant ist, wir als Volk sind von dieser letzten Plage nicht ausgenommen und wir müssen uns aktiv beteiligen, wenn uns dieser entsetzliche Zorn erspart bleiben soll. Gott befiehlt unseren Vorfahren, ein fehlerloses Lamm zu nehmen und zu schlachten, dessen Blut an unsere Türpfosten zu streichen, das Tier dann zu braten, ohne auch nur einen einzigen Knochen zu zerbrechen und das gebratene Fleisch dann vollständig aufzuessen. Wie abstoßend uns das auch erscheinen mag, es ist nichts im Vergleich dazu, den eigenen Sohn zu verlieren. Unser Volk entschied sich dafür, auf Gott zu hören und entsprechend zu handeln. Aber wir verstehen, das Lamm stirbt, sodass unsere erstgeborenen Söhne nicht sterben müssen. Oder wie Gott es selber ausdrückt, wenn ich das Blut sehe, werde ich schonend an euch vorübergehen. Das klingt merkwürdig. Wie von Gott vorausgesagt, gibt der Pharao nicht nach. Also muss Gott seinen Plan in die Tat umsetzen und tausende von Ägyptern erschlagen. Wir hören auf Gott und so bleibt uns die Katastrophe erspart. Und nachdem wir uns von unseren verzweifelten ägyptischen Nachbarn noch Gold und Silber bekommen haben, sind wir endlich frei. Wir haben es geschafft. 
Er hat, er hat es geschafft. Wir sind gerettet. Gerettet durch Gott persönlich. Und durch das Blut dieses armen kleinen Lammes. Da haben wir alle Elemente eines Hollywood-Blockbusters. Die Retter sind Gott und Mose. Die Prinzessin in Not ist unser Volk. Nichts Neues, nichts Außergewöhnliches. Allerdings ist Gottes Mittel zu unserer Rettung ziemlich seltsam. Wozu Lämmer? Wozu das Blut? Warum müssen wir überhaupt etwas tun? Wir sind doch die Unterdrückten, die gerettet werden mussten. Hätte Gott uns nicht auch ohne Lamm retten können? Wenn wir etwas tiefer blicken, erkennen wir, Gott möchte uns durch diese Geschichte etwas sagen. Und zwar waren die Ägypter unsere Unterdrücker. Aber wir waren auch keine Heiligen. Bei dieser letzten Plage hätten auch wir umkommen können. Und das verweist auf die Tatsache, dass auch wir Unrecht getan hatten. Aber damit unsere erstgeborenen Söhne nicht sterben mussten, durften wir einen Ersatz verwenden, ein Lamm. Das Lamm starb, damit unsere Söhne am Leben bleiben können. Und das Lamm erinnert an alle Opfer, die bis zu diesem Zeitpunkt schon dargebracht worden waren und schließlich in der Tora kodifiziert werden sollten, die mit dem Buch Devarim, dem fünften Buch Mose, ihren Abschluss fand. Wieder und wieder lesen wir davon, dass Tiere den Ersatz für Menschen bildeten. Diese Tiere trugen die Schuld und die Übertretung der Menschen, sodass Menschen weiterleben konnten. Gott gestattete uns, unser Leben mit einem anderen Leben zu erkaufen. Die Ereignisse des ersten Passafestes deuten voraus auf eine andere Rettungsgeschichte, die viel später kommen sollte. Und wie bei allen guten Erfolgsgeschichten aus Hollywood, gibt es auch beim Passa und dem Auszug aus Ägypten eine Fortsetzung. Die Fortsetzung weicht eigentlich nicht wesentlich von den Hauptpunkten des Handlungsstrangs ab. Die Charaktere allerdings haben sich geändert. Jahrtausende nach dem ersten Passafest befinden wir uns an einem Passa-Seda-Abend in Jerusalem. Es ist der Vorabend des Festes, die Familien haben sich versammelt und genießen Lamm, Matzen und bittere Kräuter. Sie besprechen die wundersame Rettung aus Ägypten. Aber in einem Haus gibt es einen Unterschied. Hier hat ein Rabbi eine Gruppe seiner Nachfolger gesammelt und sie verzehren gemeinsam das Passamal. Aber anstatt lediglich die alte Rettungsgeschichte vom Auszug aus Ägypten zu erzählen, beginnt er eine neue zu erzählen. Er nimmt ein Stück Matzen in die Hand und verkündet, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und dann nimmt er den dritten Kelch, den Kelch der Erlösung, und er ruft aus, das ist das Blut des neuen Bundes, mein Blut, das vergossen wird, um euch zu retten. Nur Stunden danach wird seine Prophetie wahr. Für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hat, wird er brutal umgebracht und soll im Grab vermodern. Als Jeshua starb, ist er als Stellvertreter gestorben. Als Stellvertreter für seine Nachfolger, seine Freunde und sogar für seine Feinde, sogar für dich und für mich. Er war unser Passalam. Sein Tod bedeutet, dass wir dem Zorn Gottes entkommen können. Denn Gott hat seinen Zorn bereits über Jeschua ausgegossen. Unsere körperliche Erlösung am ersten Passafest war ein Bild für die geistliche Erlösung, die uns Jeschua Jahrtausende später bringen würde. Erlösung von der geistlichen Sklaverei, 
durch all die Dinge, die uns verderben, von der Sklaverei durch unser Ego und des Bösen. Du und ich haben vielleicht niemanden vergewaltigt oder ermordet, aber wir haben gelogen, gestohlen und Menschen mit unseren Worten verletzt. Kurz, wir haben alle Falsches getan, gesagt und gedacht. Und dafür haben wir Gerechtigkeit verdient, den körperlichen Tod und danach die ewige geistliche Trennung von Gott, der Quelle allen Lebens. Gott sei Dank dafür, dass er uns nun einen Ausweg gegeben hat. Er hat uns ein Passalam geschenkt. Das ist die ultimative Rettungsgeschichte. Die Rettung unserer Seelen. Ob du nun also Filme magst oder nicht, ob du Passa magst oder nicht, du und ich, wir beide brauchen Rettung. Die Rettung von unseren schlechten Entscheidungen, unseren schlechten Gewohnheiten, unseren destruktiven Neigungen und unserer völligen Verdorbenheit. Das hier ist nicht bloß ein Film. Das ist das richtige und wirkliche Leben. Gleiches gilt aber auch für die Lösung. Und obwohl es vielleicht zu schön klingt, um wahr zu sein, es gibt ein glückliches Ende. Es gibt ein Happy End. Wir können gerettet werden. Gott hat uns einen Stellvertreter geschenkt. Den Messias Yeshua. Bist du bereit, deinen Stellvertreter zu akzeptieren und dich von ihm retten zu lassen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.